0: Arena. Oletko valmis kiipeämään puumajaan? Tässä jaksossa kuulemme taiteilijasta, jonka mielen sisällä on iso tammi. Kuulemme myös Juhosta, joka voimasta päätyi kirjoittamaan tietokirjoja. Tutustumme myös maailmaa muuttaneisiin
1: keksijöihin. Nikola Tesla ää, sanoi, että hän oli niin kuin neuroottinen ja psykoottinen lapsi. Että jos hän olisi ymmärtänyt jo lapsena, että hän on keksiä, niin hän olisi voinut antaa paljon enemmän ihmiskunnalle.
0: Minä olen Satu Kivela. Kuuntele, että havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa ihmisen käytökseen vaikuttavia seikkoja. Kiva, että olet mukana. Uusi tieto, ajatus ja oivallus saattaa puskea myös muut epämukavuusalueelle. Ja se saatetaan kokea niin voimakkaana uhkana, että ihmisiä on tosiaan poltettu noitina roviolla, toisin ajattelijoita on teloitettu ja ihmisiä on suljettu suruttalaitoksiin tai tyrmiin ja muutenkin eri tavoin marginalisoitu ja vähätelty, kirjoittaa Astaraami Intuitio kolme kirjassaan. Samaisesta kirjasta luen 1900-luvulla eläneestä lääketieteen nobelistista Barbara McClintockista. Hän joutui tekemään tutkimustaan ystävien nurkissa. Tutkimusyhteisö työnsi parpanan yhteisön ulkopuolelle ja rahoitus loppui. Miksi? No kollegat ajattelivat, että McIntosh on seonnut. Hänen henkilökohtainen tietämisen, näkemisen ja uuden keksimisen ytimessä oli kyky olla yhteydessä. Hän kertoi, että katsoessa on kasvia, siitä tuli ikään kuin osa häntä. McClintock sanoitti sitä todellisen kiintymyksen tunteeksi. Kokemuksen myötä hän tuli työssään niin taitavaksi, että pystyi kasvavaa maissia katsoessaan tietämään, että miltä tähkän kromosovit näyttävät mikroskoopissa. Siis, wow. Barbara McClintockin sukupuoli kyllä saattoi vaikuttaa siihen, että hänet leimattiin seonneeksi ja hysteeriseksi. Naisiin kohdistuvat odotukset ja normit olivat aika ahtaita jo 1900-luvulla. Barbara sai onneksi viettää kuitenkin poikamaisen lapsuuden ja pukeutua housuihin. Jos Barbaraa yritettiin ahtaa vallalla olevaan kiltintytön ihanteeseen, niin Barbaran äiti puuttui siihen. Hyvä. No, ei ollut kyllä helppoa Nikola Teslallakaan. Hän oli saanut insinöörikoulutuksen, mutta joutui elannon saadakseen kaivamaan oijia kahden dollarin päiväpalkalla. Hän oli jo tuon aikaan tehnyt merkittäviä keksintöjä. Tesla patentoi elämänsä aikana globaalisti yhteensä 300 keksintöä. Tärkeimmät keksinnöt koko ihmiskunnan kannalta liittyvät energiaa ja sen siirtämiseen. Hän visioi myös aikanaan nyt käytössämme olevaa tiedonsiirron teknologiaa. Tesla oli pioneeri niin radion kuin robotiikankin saralla. Hän muuten löysi röntgensäteet samaan aikaan kuin Wilhelm Röntgen.
1: Nikola Tesla sanoi, että hän oli niin kuin neuroottinen ja psykoottinen lapsi. että Jos hän olisi ymmärtänyt jo lapsena, että hän on keksiä, niin hän olisi voinut antaa paljon enemmän ihmiskunnalle, mutta että hän ymmärsi vasta aikuisena. Hän nimittäin tämän fyysisen todellisuuden päällä näki eräänlaisen toisen kerroksen, johon hän sai niitä ideoita. Hän saattoi mielessään työstää niitä ideoita, käyttää koneita viikkoja seloman mielensä sisällä, näki mihin tuli kulumia, mihin piti tehdä parannuksia. Hän ei tehnyt ainuttakaan luonnosta, ei ainuttakaan prototyyppiä sitten kun rakennettiin ne laitteet, niin ne toimii ilman virheitä, moitteettomasti. Ja hän sanoi, että on eräänlainen niin kuin ylivertainen menetelmä verrattuna siihen perinteiseen, jossa on tämä iteratiivinen prosessi, että kehitellään vähän ja luonnostellaan ja, ja tuota testataan parannellaan ja, ja, testataan. ja taas testataan. Eli hän siirtyy eräänlaiselle turbokaistalle omassa ajattelussaan. Ja, ja mä ajattelin, että jos meillä on tällaista tietoa, niin eihän meillä ole varaa sivuttaa tätä. Ja mä näen, että tämä aika on itse asiassa murros, jolloin tätä lähtee yhä enemmän niin liikkeelle ää, tätä ihmisyyteen liittyvää potentiaalia.
0: Ei ole mitenkään tavatonta, että keksijöillä on mielen toimintaan liittyviä erityisyyksiä. Raami kertoo, että hänen haastattelemansa keksijät kertoivat muun muassa asbekerista ja ADHDstä. Raamin mukaan monella haastateltavalla oli myös lukivaikeus, sanasokeus tai dysleksia. Jokainen meistä hahmottaja oppii omalla tavallaan. Se tulisi nähdä rikkautena eikä rasitteena.
1: Monesti ajatellaan, että, että ihminen on parhaimmillaan silloin, kun se toimii niin kone ilman virheitä. Mutta itse asiassa sieltä ihmisyydestä nousee sellaista nerokkuutta, mihin koneet ei pysty. Ja sitä meidän tulisi arvostaa ja tutkia yhä enemmän. Mua kiinnosti
0: tietää, että miten ihmiset käyttävät intuitiota elämässään ja arjessaan. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan intuition hyödyntämisestä tätä jaksoa varten. Kysyin, oletko keksinyt jotain, mitä ja miten? Mikä edistää ja mikä taas estää intuitiota? Millaisia päätöksiä olet tehnyt intuition avulla? Ja millaisissa tilanteissa intuitio on ollut väärässä? Nimimerkki Juho on 37-vuotias ja kertoo näin.
2: Näkisin intuition isona voimavarana. Intuition turvin lähdin aikanaan kirjoittamaan omakustanteisia tietokirjoja, joista tulikin sitten menestys ja joiden ansiosta sain oman osakeyhtiön pyörimään. Tuosta seurasi sitten matkustelua, elämänkumppani, ystäviä, oma talo, sun muuta kaikenlaista. Muuten tilanne voisi olla radikaalisti erilainen.
0: Millä tavalla tämmöinen niinku tieteen rationaliteetin historia niinku on, on aikoinaan vaikuttanut ja toisaalta edelleen vaikuttaa siihen, miten niinku intuitioon suhtaudutaan?
1: No siis äh, länsimaissa tämä äh, tieteen äh, traditiohan on ollut se, että pyritään objektiivisuuteen ja testaamiseen. Ja se on valtava hyvä asia, koska on aika ikävää, jos me luotetaan efatieteelliseen ja taikauskoon ja mystiikkaan ja kaikkeen sellaiseen, mitä ei pystytä arvioimaan. Mutta sitten on tilanteita, joissa se sellainen data tai analyysi ei johda tarpeeksi pitkälle. Et mä puhun vähän siitä, että, että jos ajatellaan vaikka tiedolla johtamista, mikä on nyt tällä päivällä aika esillä oleva teema niin datahan on aina jollain tavalla suodattunut, se on otos todellisuudesta. Se on jotain, joka on ollut, joka on mennyt ja se on tärkeää tietoa. Mutta silloin, kun tilanteet on ennakoimattomia, muutokset nopeita tai halutaan keksiä jotain täysin uutta, niin me tarvitaan myös kykyä toimia siellä, piilossa olevan logiikan maailmassa, eli on jotakin, mitä ei olla vielä nähty, jotain, mitä ei olla vielä keksitty. Ja mä kuvaan tätä vähän niin kuin auton peruutuspeiliksi ja tuulilasiksi. Eli se data on vähän perutuspeili, niin peruutuspeili. Se on osa sitä, mitä on ollut, ja on tärkeää ymmärtää sitä, mistä on tullut tai minkälaisia jälkiä on jäänyt. Mutta samanaikaisesti kannattaa vähän puhdistaa sitä tuulilasia. Eli maisema voi muuttua ja Mitä nopeampi ne muutokset on, niin kuten nytkin ollaan nähty, tulee pandemiaa, tulee puskan takaa, kriisejä, niin silloin on tärkeää olla sellainen lukutaito myös siihen, että se ruohotupas äh, siellä tien reunassa ei ole ihan yhtä tärkeää kuin se vastaan tuleva auto tai jos peura hyppää tielle. Eli Keksijät esimerkiksi osaa yhdistää just näitä molempia, että heillä on sitä ammattiasiantuntemusta, kokemusta, historiaa, mutta samanaikaisesti he ovat auki uudelle. He on auki havainnoille, erilaisille hienovaraisille signaaleille ja sitten kyky yhdistää näitä molempia, niin se on se, jolla luodaan edelläkävijyyttä tai täysin uusia keksintöjä.
0: Nimerkki taiteilija on tehnyt 30 vuotta musiikkia, teatteria ja esittävää taidetta. Hän osallistui intuitiopilottiin ja tajusi samalla, että hänen mielessään on puumajat.
2: Kun opetan, soitan tai treenaan, niin olen kuin transsissa. Niin intensiivisesti läsnä tilanteessa ja flowssa, että en jälkeenpäin muista mitä tapahtui. Mieleni sisällä on iso tammi jossa on lokeroita. Ne ovat majoja. ja kun menen majan sisään, niin ne on sisustettu, ja kaikki tieto on siellä, ja muistan kaiken. Ja kun tulen majasta ulos, niin en edelleenkään muista kokonaisuuksia. Majat ovat kuin kuplia, mutta tiedän, että kun menen sinne takaisin, niin kaikki tieto on siellä, Voin liikkua majojen välillä ja hakea mitä tarvitsen.
0: Asta Raami on toiminut parikymmentä vuotta design-opiskelijoiden opettajana yliopistossa. Hän huomasi opettaessaan, että luovien alojen ihmiset kykenevät hyödyntämään intuitiotaan erittäin taitavasti. Raami on kymmenen vuoden ajan etsinyt keinoja intuition kehittämiseksi. Hän tutki väitöskirjassaan intuition käyttöä ja kehittämistä luovissa prosesseissa.
1: Tieteilijä minussa määrittelee sen järjestelmä ykköseksi ja järjestelmä kakkoseksi, eli puhutaan systeemi ykkösestä ja systeemi kakkosesta. Ja siinä systeemi kakkonen on tietoinen päättely ja intuitio on kaikkea muuta. Eli se on erilainen sateenvarjo, jonka alla on erilaisia tietopohjia, erilaisia intuitioita. Niinpä jokaisella meillä ei ole vain yksi intuitio, vaan meillä on monenlaista intuitiota. Mutta sitten niinku ihan arjessa niin usein se määritellään sellaiseksi, että no mä tiedän, vaikka mä en vielä ehkä osaa sanoa millä tavoin mä tiedän. Eli se voi olla tosi monenlaista. Ja varsinkin tuo kuvaus siitä, että
0: mä tiedän, mutta mä en tiedä miten mä tiedän, mä en ehkä tiedä, osaanko mä edes sanoa sitä, että se on jotenkin tämä intuitiivinen. Tieto voi olla yhtä aikaa niin kuin tavallaan siis se tieto ja sitten se, sit se voi olla myös niin tunnetta siihen liittyen ja sitten se voi olla myös niin hyvin vahvasti jotenkin kokemuksellinen ja sekin, että missä se ikään kuin tuntuu, voi tuntua ihmisellä eri paikassa, että jollain se voi tuntua vatsan pohjassa ja jollain, jollain toisella se voi tuntua jossain muualla.
1: Sitten kun on alkaa vähän avautua, niin alkaa päästä myös selville niistä tietopohjista, että mistä tämä tieto tulee tai miten mä tiedän, mutta mä sanoisin, että oikeastaan tärkeämpi kysymys, on se, että onko se luotettavaa. Ei ole niinkään väliä sillä, että mistä se tieto loppujen lopuksi tulee että, että, tai millä sensorilla sen aistii, vaan oleellisempaa on se, että voinko minä luottaa tähän. Onko minun oma erottelukyky niin hyvä, että tässä kohtaa minun kannattaa kuulla tämä tai jopa toimia sen mukaan.
0: Niin tosiaan ihminen voi jäädä jumiin rutineihin, mutta joskus niistä poikkaaminen voi virittää sellaiselle taajuudelle, jossa on mahdollista tehdä uusia havaintoja ja jopa keksintöjä. Länsimaisessa kulttuurissa arvostetaan rationaalisuutta, loogista ajattelua ja numeroita. Intuitiivinen tieto taas saatetaan nähdä jopa vastakohtana loogiselle ajattelulle.
1: No usein se kyky kehittyy ja tarkentuu vuosien myötä. Mutta että koska kaikkihan meistä käyttää intuitiota, intuitio on meille erottamaton osa ajattelua, ja me ajatellaan ensin intuitiivisesti ja vasta sen jälkeen viiveellä tietoisesti, niin se vaikuttaa meissä koko aika. Mutta mä oon käyttänyt tässä sellaista aika yksinkertaista vertausta kuin intuitio on liikennevalot, eli tunnistaa vähän niin kuin, että milloin on punainen valo, milloin on keltainen ja milloin on vihreä. Ja se punainen tarkoittaa just sitä, vähän niin kuin on pääpunaisena. Olkoon voimakas tunnetila, sit rakastuminen tai pelko tai kiihko tai hurmos. Niin Monet eri tutkimustulokset viittaavat siihen suuntaan, että kun meissä aktivoituu voimakas tunne, niin meen ajattelu kaventu. Erityisesti pelko saattaa mennä semmoiseen pakene jäädy-olotilaan. Silloin kannattaa pysähtyä. Rauhota mieli. Nuku yön yli, mene kävelylle. Tee vähän käsitöitä tai mikä toimii, sinulla itläs. kylpyyn. Eli hyvä menetelmä on se, mikä toimii itsellään. Kyllä yleensä ihmiset tunnistaa, että hei, miten mä rauhoitan mieleni, että onko se meditointia vai onko se sitten jotain muuta. Ja tällä pystyy välttämään jo paljon virheitä. Eli vähän niin kuin liikenteessäkin. Että pysähdy, että jos sä tässä kohtaa painat kaasua niin tuloksena voi olla äh, rytinää.
0: Hei, muistatko vielä taiteilija, jolla on mielessään tammi ja siellä useita puumajoja? Hän ei ollut tiennyt omaavansa sellaisen, mutta erässä pilotissa taiteilija tuli kannatelluksi ja sai työkalut siihen. Toisen online-tapaamisen aikana kuva tammesta ja majoista lävähti hänen mieleensä.
2: Enkä tiedä, onko tämä tammi ja majat uusi vai vanha juttu, mutta se toi minulle tiedon, kuinka nerokas tämä minun systeemi oikeastaan onkaan. Olen aina osannut säilyttää arkeeni monenlaisia juttuja, ja jotenkin olen nauttinut Tilkkutäkkielämästäni. Viikkoni on saattanut sisältää 25 musiikin yksilöopetustuntia, 4–5 musikaaliesitystä, kiinalaisen lääketieteen opiskelua, tuntien ohjaamista, sijatsuhierontoja ja muita keikkoja. Enkä ole tarvinnut asioiden muistelemista etukäteen, vaan kun esimerkiksi olen tullut oppilaan kanssa samaan tilaan, niin olen muistanut, mitä olen viimeksi sanonut hänelle. Enkä ole ymmärtänyt, miten se on mahdollista.
0: Nopellista ja tutkittaessa on astraamin mukaan löydetty ominaisuus, joka on nimetty ylitiedolliseksi eli ekstrakognitiivisen ajattelun kategoriaksi. Se tarkoittaa sellaisia ajattelumuotoja, joissa on keskeistä juuri intuition hyödyntäminen. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ei raamin mukaan pärjää enää vain pelkän päättelyn varassa. Tunnettuja keksijöitä kuten Tesla tai Da Vinciä yhdistää superintuition käyttö. Se yhdistyy raamin mukaan havainnointiin, nöyryyteen ja asiantuntijuuteen. Esimerkiksi Da Vinci ei ollut omien sanojensa mukaan kirjaoppinut, vaan kokemus oli hänen opettajansa. Eräs asteraamin haastattelema keksiä kuvasi, että hänen herkkyyttään kuvaa parhaiten mimosa. Se on kasvi, joka reagoi kosketukseen. Jos mimosaa koskettaa mistä tahansa, niin pikkuhiljaa jokainen kasvin lehti reagoi. Tieto välittyy koko kasviin ja se menee suppuun. Keksijöillä havainnot voivat lähteä pienen pienistä ärsykkeistä. Tai oivalluksista, jotka saattavat Raamin mukaan loksahtaa kohdalleen vasta vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin. Intuition näkökulmasta ei ole olemassa mahdottomia ongelmia. Luin tämän lauseen asteraamin kirjoittamasta kirjasta Intuitio 3. Ajatushan on suorastaan vallankumouksellinen. Tässä ajassa jossa läsnä ovat ilmastokriisi, sota, pandemia, luontokato ja kaikenlainen epävarmuus.
1: Monesti meillä on niin kiire, että meillä ei ole aikaa tehdä elämästämme parempaa tai keksiä parempia ratkaisuja, tai saada uutta näkökykyä. Et me ollaan siinä oravan pyörässä. Ja, ja tota, Tämä on myös pieni tausta, mm. laitat sitä jos haluat. Mm. Että sellaisiakin tutkimuksia on, jos puhutaan, että minkä takia teollistuminen lähti liikkeelle 1700-luvun Englannista, Ää, niin koska ne keksinnöt olivat niin yksinkertaisia, että ne olisi voitu keksiä jo antiikin Kreikassa. Mutta nämä tutkimukset sanoivat, että englanti oli rikastunut ulkomaankaupalla, kaupalla, eli siellä oli vaurautta, siellä oli aikaa olla, siellä oli väliyttä. Ja sitten nämä tutkijat näkevät yhteyden siihen, että miten biologiset ympäristöt voivat olla resursseillaan runsaita tai niukkoja. Ja niukkuuden elinympäristö, ää, niin siellä pitää kiirehtiä. Poikaset pitää hankkia nopeasti, pitää taistella elannon eteen. Kaikki pitää niin kuin pinnistellä, kun taas vaurauden elinympäristöissä on aikaa pysähtyä. Ja voi miettiä, että miten tämä voisi tehdä paremmin. Ei tarvitse kiirehtiä, on väljyttä. Niinpä se ruokkii just niitä oivallusten syntymisiä. Tämä on yksi mahdollinen teoria. Ja monesti näyttäisi olevan niin, että just jos on väliyttä, niin silloin myös se stressi hiljenee. Meidän kognitio ja ajattelu alkaa automaattisesti laajentua. Niinpä ei tarvitse niin pinnistellä ja ponnistella sen takia, että saisin parempia intuitioita tai näkisin. Tai saisin näkökyky, hahmotuskykyä Että pitää vaan niin rauhoittaa sitä mieltä. Niin se alkaa automaattisesti laajentua.
0: Me istumme junassa vaunukoliseen raiteella. Tämä on pikajunakuiluun. Me ahmimme kilometrejä tässä kuoleman koneessa. Takana palaa maa. Me pidämme hauskaa. Me tuhamme maan ja juna yskii. Näin laulaa viitasempi ja meidän jälkeemme hiljaisuuskappaleessa. Niin, aika usein tuntuu just tuolta. Ihmiskunta istuu pikajunassa, jonka vauhti kiihtyy. Näemme toinen toistaan pelottavampia näkyjä milahtamaan silmiemme edessä. Rutistamme rystyset valkoisina tahdaseja penkkejä, kun pikajuna lisää vauhtiaan. Pelko saa aikaa vahvaa kuormitusta ja se vinouttaa ajatteluamme. Se taas ei ole mikään hyvä juttu, kun tarkoitus on ratkaista ongelmia tai keksiä jotain ihan uutta. Juuri, tavallaan ne tunteet, tota, se on tieteellisessä ajattelussa huomattu, että on aika vaikea ihmisestä erottaa niitä, että, että ne, on, ne on osa meitä, mutta, mutta tavallaan se, että... Että kuitenkin, että jos on tietoinen niistä tunteista, tavallaan niiden vaikutuksista, niin se voi auttaa myös sitä päättelyä intuitiivisenkin tiedon niin analysointia, niin kuin kuvasit, että, että siis ne, ne varsinkin voimakkaat tunteet, niin kuin mainitsit tuossa aiemmin, rakastuminen tai, tai sitten toisaalta niin pelko, että ne on niin kuin vähän sellaisia, niin kuin, ikään kuin doping-aineita me että ne vääristää niin sitä, mitä me havaitaan. Tai ainakin myös, ehkä myös sitä, mitä havaitaan, mutta ehkä myös sitä, miten me tulkitaan sitä, mitä me ajatellaan näkevämme ns. objektiivisesti.
1: Juuri noin, niin kuin sanoitkin. Ja, ja Intuition alueella meillä on monenlaisia tietolähteitä, että tunteet on yksi, mutta tunteet voi olla aika hankala, koska ne voi olla ristiriitaisia. Ne voivat olla vähän niin alitajuisia myöskin. Sitten monesti meidän ajattelut voi mennä luuppeihin tai solmuun tai, tai jäädä junnaamaan paikoilleen. Keho on usein aika luotettava kumppani, että meidän on vaikea manipuloida kehotuntemuksia. On vaikea sanoa, että älä punastu, jos, jos tulee sellainen fiilis. Mutta se, mitä mä korostaisin niin näiden lisäksi, mikä löytyy useimpien erityisen luovien ja keksijöiden ajattelusta, on, niin luovan ajattelun ulottuvuudet. Että heillä on monella, monella niin kuin mielessään erilaisia tapoja, hyvin henkilökohtaisia tapoja hyödyntää ajattelun moniulotteisuutta. Ja, ja sieltä minusta löytyy ihan niin kuin valtava potentiaali intuitioon ja se on alue, josta ei usein puhuta tai jotain osata hyödyntää tai jotain ei tueta. Ja se on jopa vähän niin kuin saksittu pois meidän eri tieteen alueista, psykologia, kognitiotiede, lääketiede, kasvatustiede ja myös vähän koulutuksesta. Amerikkalainen sosiologi George Ritzin
0: luoma käsite McDonaldisaatio kuvastaa ilmiötä, jossa yhteiskunta laajasti on omaksunut pikaruokaravintolan periaatteet. Näitä ovat tehokkuus, ennustettavuus, laskettavuus, standardointi ja hallinta. Ritsarin mukaan McDonaldisaatio läpäisee yhteiskunnan kaikki osa-alueet koulutuksesta terveydenhoitoon ja työelämään. Kun tehokkuutta arvostetaan, se vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudumme aikaan. Mutta miten tämä kaikki vaikuttaa uuden keksimiseen?
1: Niin, mut sitten mä ajattelen jotenkin noin, että jos halutaan etsiä tehokkuutta, jos halutaan etsiä oikopolkuja tai sellaisia turbokaistoja, niin just silloin pitäisi katsoa sinne intuitioon. halutaanko me vaan niinku juosta nopeammin siinä oravan pyörässä, että me ehditään enemmän. Vai halutaanko me löytää joku mieltä oikopolku. Ja silloin jos me halutaan niinku todella säästää aikaa, resursseja tai keksiä järjettömän hienoa keksintä, niin silloin meidän pitää katsoa intuitioon. Alle 40 nimimerkki It
0: takes me there luottaa intuitioon ihmissuhteissa. Monet ihmissuhteisiin liittyvät päätökset teen intuition varassa, kuten kenelle menen juttelemaan, keneen haluaisin tutustua paremmin tai milloin voi olla viisainta vaihtaa paikkaa. Intuitio on joskus ollut väärässä juuri ihmissuhteissa. Ihastuin kerran ihmiseen, joka olikin ihan erilainen kuin olin kuvitellut. Onneksi hän kieltäytyi lähtevästä kahville kanssani. Mukava ihminen noin muuten, mutta ei sittenkään minun tyyppiäni. Nimimerkki taiteilijan arjessa on monenlaisia juttuja, kuten musiikin yksilöopetustunteja, musikaaliesityksiä, kiinalaisen lääketieteen opiskelua, joukatuntien ohjaamista ja sijatsuhierontoja.
2: Olen saanut esteenä olleen kuran tietämiseni välistä pois. Ja nyt oma järjestelmäni ei enää sekoita intuitiota. Tähän saakka olen joutunut elämään intuitiivisen tietämisen suhteen kaksoiselämää, mutta nyt stigma katosi. Enää minun ei tarvitse yrittää painaa mieleeni mitään, sillä kaikki tieto on tallennettu majoihin. Ja tämän oivalluksen myötä sain kokemuksen siitä, miten hitaasta tulee upea nopea. Joskus lähelle on pitkä matka.
0: Ninni on 43 vuotias sanoo tekevänsä päätökset intuition mukaisesti. Ne johtavat yleensä hyvään lopputulokseen. Ninni kertoo syövänsä intuitiivisesti, jolloin ei ole tarvetta kontrolloida syömiseen liittyviä asioita. Hän kertoo tietävänsä joitain asioita etukäteen. Esimerkiksi joku ihminen tulee mieleen ja pian hän ottaakin yhteyttä. Ninni on keksinyt intuition avulla montakin arkista juttua, kuten ruokareseptejä ja käsitöitä. Ninni tekee päätöksiä ja valintoja intuition avulla. Esimerkiksi onko hyvä lähteä reissuun, jäädä kotiin, olla yhteydessä jonkin ihmiseen. Lemmikkien suhteen Nini vaistoo, että pitääkö mennä eläinlääkäriin vai riittääkö hierojan aika. On kuitenkin myös tilanteita, jolloin intuitio ei toimi. Väsyneenä ja stressaantuneena intuitio on kuin hulluksi tullut kompassi. Nini sanoo, että mielen tulee olla rauhallinen, jotta intuitio toimii oikein. Ja
1: monesti tämmöisiä luovuutta, ruokkivia tiloja... On äh, nämä kolme pehmeitä veetä peppassi Tai sitten puhutaan että lähekävelylle tai just nukuyön yli, uneja valvenalitila tai suihkussa tai autossa. Ne on kaikki niin äärimmäisen turvallisia tiloja. Jossa ei tarvitse niin olla jonkun käytössä, ei tarvitse raportoida, ei tarvitse ehkä miettiä edes, että miltä näyttää tai mitä muut minusta ajattelee. Jolloin saa liikuttuu vähän siellä niin semmoisen ei-tietoisemman ajattelun alueella ja ne pääsee hedelmällisesti luomaan siellä synergiaan. Mutta semmoisia tiloja on yhä vähemmän, koska huomaa itsekin, että vähät kun on vaikka liikennevaloissa autossa, niin tekisi mieli ottaa kännykkä käteen ja katsoo joku päivitys tai uutinen tai joku muu. Eli kaikki semmoiset pienet hetket, joita meillä ennen on ollut enemmän, niin nyt tilkitään ja, ja meidän huomista taistellaan. Niinpä vaatii yhä enemmän ää, vähän niin ponnistelua se, että tietoisesti hiljennyn, rauhatun, otan aikaa.
0: Intuitia on tutkija Astaraami sanoo, että Uutta kohti venyminen vaatii rohkeutta. Se saattaa herättää kuitenkin monissa epämiellyttäviä tunteita, kuten pelkoa ja ahdistusta. Kautta aikojen keksijöiden ajattelu on haastanut luutuneita käsityksiä siitä, mikä on ylipäätään mahdotonta ja mikä mahdollista. Onko maapallo muka pyöreä? Ei ihminen voi lentää. Keksijöiden visiot ovat voineet vaikuttaa aikalaisten silmissä suorastaan järjettömiltä. Keksijöitä yhdistää utelias mieli. He kurottautuvat kohti epämääräistä ja epäselvää. Miksi ihmeessä? Se tuntuu ainakin osasta keksiöistä kutkuttavalta ja kiehtovalta. Meksyjille on tyypillistä moniulotteinen tiedon hahmottaminen, tarkat havainnot, epätavallinen aistiminen ja synesteesia eli aistien sekoittuminen. Hei, tämä tapahan oli käytössä Barbara McClintockillakin. Hänen tietämisen ja uuden keksimisen tapa oli olla yhteydessä vaikkapa kasviin. Barbara teki pitkän uran sytogenetiikan parissa. Hän myös löysi hyppivät geenit, mutta aluksi hypoteesiin suhtauduttiin epäillen. Ilmiö varmistui 1970-luvulla ja McClintock sai työstään Nobelin palkinnon vuonna 1983. Hyvä! Raami haastatteli keksijöitä ja kysyi, mitä he sanoisivat nuorelle itselleen tai kasvattajille, jotta he osaisivat tukea lasta, jolla on keksijän kykyjä. Vastaus oli, riittää kun ympärillä on yksikin aikuinen, joka antaa kaistaa, joka ymmärtää ja näkee sinut. Mä olen Satu Kivellä. kiitos kun kuuntelit, mitä ajatuksia jakso herätti. Lähetä viesti havaintoja.ihmisesta at yle.fi.
2: Moikka!